0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. In de beproevingen die Jezus voor zijn kruisering onderging... waren zijn leerlingen er voortdurend voor hem geweest. Ze ondersteunden hem als hij dat nodig had. Ze brachten eten en ze hebben voor hem gebeden. Ze waren er voor hem. Een van de belangrijkste tactieken van de duivel... is het isoleren van christenen. Zoals wolven schapen uit de kudde drijven... zo is het kwaad bezig om ons af te scheiden van anderen... Alleen ben je kwetsbaar. Jezus wist dat. Zelfs hij had mensen nodig die om hem heen stonden. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Op dit moment bevind ik me in het buitenland en ik neem dit in een hotelkamer op. Dus het geluid kan iets anders klinken dan je van me gewend bent. Maar ik wil het graag met je hebben over... Het geheim van vervolgde christenen. Een paar jaar geleden had ik regelmatig contact met een geheime gelovige die naar Europa was gevlucht. Ze had haar rijke moslimfamilie en haar christelijke man achter moeten laten en was behoorlijk depressief. Het wachten was op een visum voor haar echtgenoot. Haar problemen zouden voorbij zijn als ze weer moslim werd, maar toch besloot ze om christen te blijven. Hoe hou je het vol? vroeg ik omdat ik diep van binnen een intense vreugde voel die ik niet kan verklaren, antwoordde ze. De afgelopen tijd ben ik Gods woord ingedoken om te kijken naar de rol die vervolging en onderdrukking van Gods kinderen daarin speelt. Vervolging loopt immers als een rode draad door de Bijbel. En als je erop gaat letten, zie je een patroon ontstaan. Mensen die God trouw volgen, komen voortdurend in de problemen. Niet ondanks hun geloof, maar dankzij hun geloof. Eerst keek ik naar de vervolging van Jezus. Dat deed ik vraaggestuurd. Wat zegt Jezus over vervolging? Waarom was Jezus eigenlijk een bedreiging? En hoe ging Jezus om met vervolging? Bij die laatste vraag ontdekte ik dat Jezus op zeven manieren met vervolging omging. Eén van die manieren is, hij hield zich vast aan toekomstige vreugde. En terwijl ik aan het werk was, schreef ik plotseling op, Vreugde is het geheime wapen van iedere christen. En ik moest terugdrinken aan die geheime gelovige die was gevlucht en aan vele andere vervolgde christenen die ik had gesproken. Ondanks de pijn en het verdriet voeren ze vreugde. En dat Gods voor Jezus dus ook. En Jezus heeft ons nog veel meer te leren over hoe we met vervolging en met lijden moeten omgaan. Daarom heb ik besloten om de les Zeven manieren waarop Jezus omging met vervolging met al mijn lezers, cursisten en luisteraars te delen. In het vervolg van deze podcastaflevering zal ik je die les laten horen. Wil je graag alle lessen van Jezus over vervolging lezen of luisteren? Als je geïnteresseerd bent in deze cursus, kijk dan in de beschrijving van deze aflevering. Daar vind je een link om je in te schrijven voor deze cursus. Ik wens je veel zegen bij het luisteren van deze les. De zeven manieren waarop Jezus met vervolging omging. Meestal lezen we in mijn challenges en kussens één of meer korte teksten in de context van het grote verhaal dat God aan het vertellen is. In deze les doen we dat iets anders. We gaan sprongetjes maken door het Nieuwe Testament om te kijken hoe Jezus met vervolging omging. Hoe reageerde Hij op vervolging? In ieder geval op zeven manieren. De eerste is, Jezus reageert met wijsheid. Matthäus 22 beschrijft een van de vele confrontaties met de fariseeën. Ze gebruiken een typisch menselijke tactiek om Jezus in de val te lokken. Een strikvraag. Matthäus schrijft, nu trokken de fariseeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei Waarom stelt u op de proef, huigelaars? Laat me de belastingmunt zien. Ze rijten hem een denariën aan. Hij vroeg hun, van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden, van de keizer. Daarop zei hij tegen hen, Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God te behoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. Ik moet bekennen dat God mij stilzette met deze tekst vandaag. Want hoe reageer ik bij confrontaties en mijn onrecht? Ik ben geneigd om me stevig te verdedigen. Wat dat betreft ben ik een vechter. Maar hier zien we dat Jezus rustig blijft. Hoewel hij de fariseeën huigelaars noemt, verlaagt hij zich niet tot hun niveau. Jezus is zo op het hart van zijn vader afgestemd. We zien in de evangelieën dat hij voortdurend in gesprek is met God in de hemel. Niet voor niets trok hij zich na een lange dag graag terug om te kunnen bidden. Het resultaat van dat gebed? Jezus was een wijze man. Wijs in de ogen van God. De mensen konden hem niets maken. Hij was integer. Wat interesseerde geld hem nu? Als de keizer het zo graag wil hebben, dan geef je het toch aan hem. Wij kunnen beter met de dingen van God bezig zijn. Met één vlijmscherpe observatie draait Jezus de situatie dus om. Hij wordt niet beschadigd, maar zijn tegenstanders worden wel ontmaskerd. Wat zou ik die wijsheid van Jezus graag hebben? Toch hebben we die in zekere zin ook. Later zou Jezus zeggen dat wie ondervraagd wordt niet bang hoeft te zijn. De Heilige Geest zal ons de juiste woorden geven. Toch staan we vaak met onze mond vol tanden. Ik in ieder geval wel. Daarom is het belangrijk om net als Jezus veel tijd met God door te brengen. In zijn woord en in gebed. Dan geven de Heilige Geest steeds meer ruimte om in ons te werken. Dan de tweede manier. Jezus reageert met nederigheid en liefde. Jezus is recht voor zijn raap. Vooral de fariseeën en andere religieuze leiders hadden het soms zwaar te verduren bij hem. Maar Jezus geeft mensen wat ze nodig hebben. Soms spreekt hij harde woorden, soms helende woorden. De fariseeën hadden een hard hart en moesten daarmee geconfronteerd worden. Sommigen lieten zich door hem veranderen. Er waren ook situaties waarin Jezus liefdevol reageerde op wat hem overkwam. Het meest extreme voorbeeld is het moment dat Romeinse soldaten, nadat ze hem al hadden gemarteld, hem aan het kruis sloegen. Jezus zei, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Wat was het verschil tussen de fariseeën die Jezus uitleverden en de Romeinen die Jezus ter dood brachten? Het verschil is dat de fariseeën hadden Jezus moeten herkennen vanuit de geschriften. Zij hadden naar Jezus geluisterd en zij hadden gezien welke wonderen hij deed. Maar de Romeinse soldaten wisten niet beter. Ze voerden een vrede taak uit en beseften niet hoe groot hun zonde was. Daarom bad Jezus voor hen om vergeving. Jezus had kunnen bidden om wraak en God zou het gebed hebben verhoord. Maar in plaats daarvan kiest Jezus ervoor om zichzelf te laten vernederen. Hij reageert met liefde. Het volgende punt. Jezus bidt om kracht. Ik noemde al eerder dat het Jezus' gewoonte was om veel tijd in stilte met zijn vader door te brengen. Hij bad voor de mensen die hij die dag had gezien, stel ik me zo voor. En hij bad voor al zijn volgelingen. Maar hij bad ook voor zichzelf. Dat hij Gods wil mocht doen, zelfs als hem dat veel pijn en verdriet zou kosten. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is als Jezus in Gethsemane bidt vlak voor zijn arrestatie. Hij zegt, vader, als u het wilt, neem dan deze beker van me weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Een christen Wiens vader was vermoord in de geheime dienst van zijn land, vertelde me eens dat de christenen op vogels lijken. We hebben twee vleugels, zei hij. De ene is het woord van God, de andere is het gebed. En we hebben beide nodig om te kunnen vliegen. Gebed geeft kracht. De volgende manier is leer van het Koninkrijk van God en houd vast aan de beloning. We keken hier al in een eerdere les naar. Jezus zei in zijn toespraak op de berg, Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgen ze voor jullie de profeten. Jezus maakte duidelijk dat het koninkrijk waar wij burgers van zijn, Onder vuur ligt. De wetenschap dat tegenstand erbij hoort, moet ons kracht geven. Het is een teken dat wij gezegend zijn en dat we de profeten navolgen, die eveneens met vervolging te maken kregen. Bovendien, zegt Jezus, wacht ons een beloning in de hemel. Wees daarom trouw. Dan de vijfde reactie van Jezus: Hij vertrouwt op Gods plan en op zijn beloftes. Het evangelie van Johannes beschrijft in hoofdstuk 7 hoe Jezus onderwijs gaf in een tempel in Jeruzalem tijdens het te Feest. Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk U kent mij en U weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet namens mezelf gekomen. Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is en Hem kent U niet. Ik ken Hem omdat ik bij Hem vandaan kom en Hij mij heeft gezonden. Toen wilden ze Hem grijpen. Maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Tot zover deze korte tekst uit Johannes. Jezus wist wat het effect van zijn optreden zou zijn. Toch ging hij naar Jeruzalem, juist tijdens het loven te feest. En hij koos de tempel uit als klaslokaal. Hij bevond zich in het hol van de leeuw, zou je kunnen zeggen. Want de mensen moesten weten dat de Messias was gekomen. Natuurlijk, wilden de leiders hem toen al het zwijgen opleggen. Maar Jezus ging toch, want het plan van God moest en zou worden uitgevoerd. En het was nog niet zijn tijd om te sterven. En dus ontsnapte hij zonder dat iemand hem kon tegenhouden. De zesde les. Jezus omringt zich met mensen. Jezus liet zich ondersteunen door de mensen om hem heen. Twaalf daarvan vormden zijn intieme kring. En in de avond voor zijn dood zei hij tegen hen, Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ja, toen Jezus daarna werd gearresteerd, lieten al zijn vrienden hem in de steek. Toen hij aan het kruis hing, stonden alleen Johannes, de moeder van Jezus en een paar andere vrouwen bij hem. Maar Jezus verdroeg het lijden alleen. Niemand kon hem helpen. In de beproevingen die Jezus voor zijn kruisring onderging, waar zijn leerlingen er voortdurend voor hem geweest. Ze ondersteunden hem als hij dat nodig had. Ze brachten eten en ze hebben voor hem gebeden. Ze waren er voor hem. Een van de belangrijkste tactieken van de duivel... is het isoleren van christenen. Zoals wolven schapen uit de kudde drijven... zo is het kwaad bezig om ons af te scheiden van anderen. Alleen ben je kwetsbaar. Jezus wist dat. Zelfs hij had mensen nodig die om hem heen stonden. Heb je je wel eens afgevraagd hoe Jezus dat verschrikkelijke lijden aan het kruis kon volhouden? Niet alleen stierf hij een verschrikkelijke dood, maar hij verdroeg ook het oordeel van God voor ons. De schrijver van de brief aan beschikt over bijzondere inzichten over het leven van Jezus. Geïnspireerd door de Heilige Geest onthult hij hoe Jezus volhardde aan het kruis. Hij schrijft... Nu wij, door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard en, heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechte zijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Jezus hield het lijden vol aan het kruis, omdat hij zich vastklampte aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Vreugde is het geheime wapen van iedere christen. Het is meer dan oppervlakkige blijdschap, omdat er iets positiefs is gebeurd. Ware vreugde zit veel dieper. Het is een bron die ontspringt in je hart en die je energie geeft om je op God te richten, zelfs als het moeilijk is. Het moet je dan ook niet verbazen dat de duivel, die wil roven, slachten en vernietigen, als eerste je vreugde in Christus aanvalt. Niet voor niets bidt David nadat hij ernstig heeft gezondigd, Geef mij de vreugde van uw heil terug. Dat staat in Psalm 51 vers 14 in de Zienestatenvertaling. Oftewel, weten dat je verlost en vrij bent dankzij Jezus is de bron van onze vreugde. En die vreugde is onze anker in de storm. Wat neem hieruit mee? Welke van deze zeven manieren? Ik hoop dat deze lesje tot zegen mag zijn. Jezus heeft ons nog veel meer te leren over vervolging. Wil je al deze lessen lezen of luisteren? Schrijf je dan in voor mijn cursus. De link vind je in de beschrijving van deze aflevering. Of op mijn website. Ik wens je veel zegen.